0: Ich habe mal eine interessante Frage an euch. Wer von euch schaut gerne Rosamunde Pilcher? Ich bin begeistert über auch einen, Men auch einen Mann, der streckt, ja? dass sich da einer outet. Aber es waren jetzt nicht so viele Hände, vielleicht schämen Sie sich auch manche ein bisschen. Also, Herzschmerzkino, Südengland, Cornwall. Das gehört ja, das heißt sogar Herzschmerzkino, glaube ich, im, im Fernsehen. Und ich habe deswegen euch gefragt, weil diese Geschichte von Josef für mich auch ganz großes Herz schmerz kino ist. Es ist dann mal so, gell? Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, wenn so ein Film kommt, der einen berührt, dann fängt man mal die Frau zu heulen an oder der Mann, der dreht sich rum und sagt, hey, was haschen da und so. Kann aber auch andersrum sein. Die Männer sind die Filmflenner. Die Frauen sind so ganz rational und. Wir haben diese, dieses Thema Josef betrachtet die letzten beiden Sonntage. Und heute Morgen ist meine Frage, wie, was können wir von Josef lernen für unser Leben, für den Umgang mit unseren Beziehungen in unseren Familien. Und ich habe, weil wir heute Morgen Get Ready Jugendliche vorgestellt haben, ich habe das in meiner alten Gemeinde auch mehrere Jahre gemacht, also so einen Jahrgang von jungen Leuten begleitet, die so 13, 14 waren. Und beim Thema Annahme und Ablehnung habe ich dann immer Ausschnitte aus dem Film gezeigt, Josef, König der Träume, wie ihr jetzt hier gleich auf der Folie seht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Und das ist so, dass, ihr müsst euch vorstellen, das sind vielleicht 10, 12 Jugendliche, und ich zeige diesen Film. Und am Schluss, wo Josef dann seinem Vater Jakob entgegengeht und die sich nach über 20 Jahren wieder in die Arme nehmen, fange ich zu flennen an. Ja, weil mich das so berührt, diese Situation, müsst ihr euch vorstellen, das ist auf der Tabelle von Uncool wahrscheinlich auf Top 1. Und ich habe wirklich gedacht, wie kann ich, und das werden wir ja bei Josef nachher auch sehen, aus dem Raum raus, mich ausheulen, mich ermannen, mich zusammenreißen und wieder zurückkommen, um diesen Get Ready Kurs noch gut zu Ende zu bringen. Und das Interessante ist, das, das ist drei Jahre hintereinander immer, war immer dasselbe. Das heißt, ich habe es versucht, ob ich es schaffe dieses Mal und ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe mich gefragt, was bewegt mich da so an dieser Geschichte? Es gibt dann ja manchmal Dinge, wo man gar nicht so richtig weiß, das drückt irgendwie einen Knopf bei uns und es bewegt uns. Vielleicht ist es diese Vater-Sohn, dieses Zusammenkommen der Generationen, ja, dieses ähm, wieder diese Wiederherstellung einer Beziehung, die mich so auch bewegt. Und das ist ja eine absolut dramatische Geschichte. Was ihr hier auf der rechten Seite seht, ist ja, der Jakob kam ja nicht alleine, der kam mit der ganzen Sippe, mit der, dieser ganzen großen Patchwork-Familie. Es waren 70 Personen, die dann von Israel nach Ägypten gekommen sind, um bei Josef oder mit Josef in dem Land zu leben, wo es wenigstens noch was zu essen gab, ja, weil das ja eine große Hungersnot war. Und dieser ganze fam familiäre Hintergrund oder diese ganze Familiengeschichte kommt am Ende auf eine wunderbare Art zusammen. Wenn wir an unseren familiären Hintergrund denken, egal ob wir noch zu Hause wohnen oder ob wir schon einen eigenen Hausstand gegründet haben, jeder von euch würde sagen, ich habe Gutes erlebt und weniger Gutes und vielleicht auch schwierige Familienverhältnisse mit konfliktreichen Beziehungen, Fronten sind verhärtet, Unvergebenheit, man spricht nicht mehr miteinander, man streitet um das Erbe der Eltern und so weiter und so fort. Und vielleicht haben manche von euch gerade mit solchen Konflikten und Unversöhnlichkeit auch zu tun. Ich habe einen Freund, einen Bekannten, der mir neulich erzählt hat, die haben in der Familie immer so die schwierigen Themen ausgeklammert und jetzt ging es darum, wirklich mal über das Erbe der Eltern zu sprechen und dann ist da alles explodiert, ja, was 10, 15 Jahre lang totgeschwiegen war. Alle Konflikte, die es dort gab, kamen jetzt auf einmal äh, nach oben. Und das ist vielleicht gar nicht so selten, dass es das passiert. Wir haben heute Morgen schon Familien hier auf der Bühne gesehen bei der Kindersegnung. Und das ist immer sehr schön, da freuen wir uns auch, wenn Geschwister und Eltern, Großeltern auch mitkommen bei so einem, so einem schönen und besonderen Tag. Und wir haben Josua, Sina, Josia und Enno gesegnet. Sind das nicht herrliche Namen? Und ich finde es immer interessant, gell, wie wir uns als Eltern auch Gedanken machen, wie nennen wir unsere Kinder. Das war bei uns so, wir waren uns dann relativ schnell einig, meine Frau und ich. Wir hatten auf jeden Fall viele mögliche Varianten für Mädchennamen aber nur ein Junge-Name und es wurde ein Junge und dann war es klar. Ja? Ähm, wenn wir uns Namen für Kinder aussuchen, dann achten wir darauf, dass sie schön klingen, dass sie uns gefallen, aber da gibt es ja tolle Bücher, wo dann auch die Bedeutung der Namen drin steht, dass das auch schön ist ähm, zu sehen, was bedeutet es. Meine Frau heißt Beate und das bedeutet die Glückliche. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für eine Last auf mir liegt, sie weiterhin glücklich zu machen, dass sie die Glückliche bleibt. Warum sage ich das mit den Namen? Weil jetzt was ganz Spannendes kommt, wo wir auch in unsere Geschichte eintauchen. In der hebräischen Kultur des Alten Testaments hatte die Namensgebung etwas ganz Besonderes. Und zwar hat man aufgrund der Umstände, aufgrund dessen, was die Leute erlebt haben, was schmerzhaft war, was freudig war, haben sie aufgrund dessen den Namen ihrer Kinder gewählt. Das heißt, die Kinder heißen aufgrund einer bestimmten Entwicklung, Begebenheit, das Schicksal, was da gerade so war. Und wir fangen mal mit dem Josef an. In Bayern würde man Sepp sagen, wenn jemand aus Nordrhein-Westfalen, es ist, ist ein Jupp oder so. Ja? Also der Josef in 1. Mose 30, 22 wird es beschrieben wie Rahel, er ist ja der erste Sohn von Rahel. Er heißt, Josef bedeutet, Gott hat meine Schmach weggenommen. Weil das drückt aus rahel war kinderlos und jetzt kommt das kind und es hat meine schmach weggenommen und es bedeutet im hebräischen auch Jahwe füge hinzu also da kommt noch was und mit dem benjamin ist er dann ein weiterer sohn geboren von der rahel und rahel hat ihn selber ben oni genannt sohn des schmerzes weil sie gestorben ist bei der geburt und der jakob hat gesagt ich nenne ihn nicht ben oni sondern ich nenne ihn benjamin und das bedeutet sohn meiner rechten hand und ich glaube, das wurde er auch, der Benjamin, ja? weil der Josef ja dann irgendwann nicht mehr da war. Und der Benjamin war der jüngste Sohn und hat wahrscheinlich tatsächlich die rechte Hand des Vaters gewesen. Übrigens, der, der Josef wurde auch vom Pharao, ähm, hatten auch einen Namen bekommen, und zwar der Name war Zafenat Paneach und das bedeutet Erhalter des Lebens. Ja? Also Josef hat das Leben erhalten, durch die Traumdeutung, durch die sieben Jahre, wo sie dann gesammelt haben. Und der Pharao hat es in einem Namen gesagt, du heißt so, weil du das bist und weil du das gemacht hast. Und weil das jetzt so spannend ist, mit der Namensgebung können wir, jetzt kommen nämlich die beiden Söhne, die Josef bekam, von der asenat eine Ägypterin, Tochter eines Priesters, diese Söhne hießen Manasse und Ephraim, und was ganz spannend ist, dass wir aufgrund der Namensgebung von Josef sehen können, wie hat er sein Leben verarbeitet in dem Namen seiner Söhne. Also ganz interessant. Manasse bedeutet nämlich, der vergessen lässt. Manasse bedeutet, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Also meine Kindheit, alles was vor Ägypten war, Gott hat mir geholfen. Das alles zu vergessen. Spannende Vergangenheitsbewältigung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber das war der Name von Manasse. Das alte ist weg, ich bin so froh, dass ich nicht mal dran denken muss. Und dann kommt Ephraim als zweiter Sohn und das bedeutet, und das geht jetzt auf die jüngere Vergangenheit in Ägypten, bedeutet fruchtbar, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Also Ägypten war ja lange Zeit auch ein Land des Elends für Josef. Er wurde ungerecht behandelt. Frau des Potiphar hat versucht, an ihn ranzuwerfen. Er kam dann ins Gefängnis, war lange im Gefängnis. War eine ganz schwierige Zeit, schwierige Jahre. Aber Josef kann das jetzt aus jetziger Sicht sagen, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Also wir sehen anhand der Namensnennung, wie ich es zusammenfassen würde. Josef sagt, ich bin froh, dass das Alte alles hinter mir liegt. Und dass ich in dem Neuen, wo ich angekommen bin, dass es mir da gut geht und ich Frucht bringen kann. Soweit. Und es ist ganz interessant, dass wir das wissen, in welchem Stadium Josef so gelebt hat, wie vielleicht sein Innenleben, seine Gedanken funktioniert haben. Und wir machen das ja auch öfters mal, dass wir sagen, die Zeit wird Wunden heilen, es wird Gras über Dinge wachsen. Und wir tun uns alle leicht damit, wenn wir auch unangenehme Dinge verdrängen, weil sie ja wehtun. In, diesem, in dieser Phase passiert etwas ganz plötzlich, was die Vergangenheit von Josef total einholt. Seine Brüder kommen zu ihm. Die ganze Vergangenheit kommt vor ihm. Da stehen diese Brüder und er erkennt die. Oh, das sind meine Brüder. Ähm, kennt ihr so posttraumatischer Trigger oder so? Ja? Wow! Kommt der Modergeruch aus der Zisterne, in die Josef geworfen wurde von den Brüdern, ihm wieder in die Nase, in diesem Moment? kommen diese alten Dinge wieder hoch? Kommt der Schmerz wieder hoch? Kommt das alles wieder hoch in diesem Moment? Und wie geht Josef jetzt mit dem Wiedersehen mit seinen Brüdern um, die ihnen die Sklaverei verkauft hatten? Jetzt schauen wir mal rein in die Bibelstelle. 1. Mose 42, 7-9, bis das erste Wiedersehen. Mit seinen Brüdern. Ich versuche es jetzt ein bisschen dramatisch zu lesen. Das könnte jetzt auch ein bisschen Interpretation drin sein, aber ihr könnt es ja mal schauen, ob das eure, eure Interpretation entspricht. In Verse 7 bis 9 heißt es: Als Josef seine Brüder sah, der erkannte er sie. So, jetzt muss man uns vorstellen, jetzt passiert da spontan was. Kurze, also ein Bär greift dich an, was machst du? Du flüchtest, du haust dem eine auf die Schnauze, du stellst dich tot. Das sind so diese drei Dinge, die wir als Menschen normalerweise machen, wenn wir spontan reagieren. Josef stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kana, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber kannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Die Blöße des Landes auszuspähen, seid ihr gekommen. Und ich lese es einfach noch ein bisschen weiter, das ist nicht auf der Folie. Sie aber sagten zu ihm: Nein, mein Herr, die lagen ja auf dem Boden vor ihm, gell? muss man auch sehen. Deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Mannes, wir sind redliche Männer, wir sind deine Knechte, wir sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihm: Nein, sondern um die Blöße des Landes zu erspähen, seid ihr gekommen. Das sagten sie. Zwölf an der Zahl sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Lankana, an sie der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben. Das hat der Josef wahrscheinlich schon gemerkt, dass der Benjamin nicht dabei war. Und der eine, er ist nicht mehr. dachte Josef, ja, das bin ich. Aber, aber ich bin noch. Und ihr werdet schon sehen, dass ich noch da bin. Josef sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Fertig. Daran sollte geprüft werden, so wahr der Pharao lebt. Ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder holt. Ihr aber bleibt gefangen, eure Worte sollen geprüft werden, ob ihr Wahrheit sprecht oder nicht, denn ihr seid Kundschafter. Und er setzte sie zusammen drei Tage in Gewahrsam. Nach dem Motto, Sollt ihr es doch auch mal sehen, wie es im Gefängnis sich anfühlt. Wo ich lange war. Ich lese zwei Dinge, ich empfinde zwei Dinge aus dieser ersten Reaktion. Das eine ist einfach Härte, ja, wie es im Bibeltext drin steht. Und es ist ja auch verständlich, ist es nicht verständlich, einen Hass zu haben auf Brüder, die einen verkauft haben, denen man überhaupt nichts wert war. Kennen wir das auch, so eine Härte, so eine Abwehrreaktion. Man will ja nicht nochmal verletzt werden, man macht sein Herz hart, hart wie Stein. Lauter Steine, lauter Steine sind in deinem Herzen drin, weil man ja auch, wie gesagt, nicht mehr verletzt werden will. Das war so schlimm. Aber da ist noch was, was durchkommt. Die Sehnsucht nach Benjamin, nach seinem jüngeren Bruder. Da war was, oh der Benjamin, das ist ja der einzige Bruder, der mir nichts angetan hat, mein jüngerer Bruder. Und den will ich sehen. Das ist jetzt der Teil meiner Geschichte, wo ich jetzt Sehnsucht habe, zu connecten und ich möchte, dass Benjamin zurückkehrt. Und er hat sich, und das ist jetzt auch interessant, nach dieser ersten Reaktion, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, kommen noch, die waren ja dann drei Tage, drei Tage im Gefängnis und Josef hatte viel Zeit nachzudenken. Und dann kommen noch andere Dinge, wie er hat sich an die Träume erinnert und jetzt liegen die Brüder vor ihm auf dem Boden und er sagt, Vielleicht ist auch noch ein größerer Plan Gottes, der dahinter steht. Es könnte gewesen sein, dass Josef auf einmal auch sieht, es gibt noch eine ganz andere Ebene, auf die wir jetzt schauen müssen. Kann es sein, dass Gottes Plan größer ist als die Verletzung, die ich erlitten habe? Bei seinen Brüdern kommen interessanterweise ähnliche Gedanken auf. Sie deuten dieses Geschehen jetzt mit Josef als Bestrafung dafür, dass, Josef, dass sie Josef im Stich gelassen und verkauft hatten den Bibelvers. Gott bestraft uns jetzt dafür, dass wir das damals gemacht haben. Die ganze Vergangenheit kommt hoch. Simon, Simeon bleibt bei Josef, die anderen gehen zurück und kommen nach einer Weile, ja, wissen wir wissen noch nicht genau, wie lange das war, kommen sie zurück und wir springen jetzt mal zum zweiten Besuch der Brüder in Ägypten, um wieder Getreide zu kaufen, diesmal mit Benjamin. Der Jakob, der Jakob zittert zu Hause, weil er seinen jüngsten Sohn nicht auch noch verlieren will. So, die kommen also wieder. Josef steht da und während er beim ersten Mal hart war, kommen jetzt ganz andere Emotionen hoch. Benjamin kommt, er sieht seinen jüngeren Bruder und was passiert? Er ist so berührt, er ist so getatscht, der hält es nicht mehr aus passiert das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben, der geht aus dem Raum raus, der rennt raus. Der heult sich die Seele aus dem Leib, weil sein Bruder da ist. Und dann wäscht er sein Gesicht, steht alles drin in dem Bibeltext, dass man nicht sieht, dass er geheult hat. Geht wieder zurück zu seinen Brüdern und dann wird es ein bisschen komisch, die Geschichte, wo ich lange nicht verstanden habe, was soll das jetzt? Jetzt entlässt er seine Brüder mit Segen, füllt die Säcke, und schmuggelt dem Benjamin einen Silberbecher in den Sack. Was soll das jetzt? Was ist das für ein Teil der, der Story, die jetzt noch kommt? Und was völlig der Hammer ist, da ist ein Verwalter da, also ein Verwalter vom Josef seinem Haus, so vielleicht ein Sekretär, und der kriegt eine Anweisung, hey du, da ist ein silberner Becher, und den steckst du dem Benjamin in seinen Sack rein. Und der macht es. Und die zweite Anweisung, die er bekommt, ist, jetzt jagst du denen nach und sagst, Wer hatten uns hier bestohlen und dann werden die Säcke durchgesucht und dann überführe den Benjamin dieses Diebstahls. Da denkst du, wenn du jetzt so die Verwalter, die Verwalter gewesen wärst, hä, wirklich? Entweder hat Josef ihm das erzählt, seine Strategie, oder der war einfach gehorsam und hat es durchgezogen, keine Ahnung. Und jetzt kommen die ja wieder zurück, weil natürlich der Becher bei Benjamin gefunden wurde. Und ich glaube, Josef wollte mit dem ganzen Ding seine Brüder testen. Was passiert jetzt? Benjamin hätte eigentlich jetzt den Tod oder die Sklaverei verdient. Und jetzt kommt Judah und sagt, Moment, er bürgt für Benjamin. Er bittet Josef, nimm mich als Sklaven. Nimm nicht Benjamin, nimm mich und jetzt kommt etwas, was Judah sagt, was bei Josef alle Dämme zum Brechen bringt. Und Das ist die Bibelstelle 1. Mose 44, 30-34. bis 34. Und nun, das heißt also das, was Judah jetzt sagt, nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, wenn ich ohne Benjamin komme, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann wird es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürger geworden. Bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen bleiben als Knecht meines Herrn der Junge, aber zieh hinauf mit seinen Brüdern, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich das Unglück nicht mit ansehen muss, das meinen Vater trifft. Kurze Nebenbemerkung, Judah ist der Stamm, aus dem Jesus hervorgegangen ist. Wir haben manchmal sehr viel Typologisches auch, was im Alten Testament passiert. Josef erkennt, er meint es ernst, Judah meint es ernst. Josef erkennt seine Brüder, haben sich verändert. Da ist eine Möglichkeit, ein Zugang zu ihnen. Und er sagt jetzt einen Satz, den ich sehr spannend finde und der ganz viel zusammenfasst. Und dieser Satz lautet, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Ein interessanter Satz. Das ist dieser Satz, den Josef sagt, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Und was ich darunter, was ich da rauslese, was ich verstehe, ist, ich bin jetzt der Josef, der Ja sagt zu seiner ganzen Geschichte. Und der jetzt auch diese schmerzvollen Erfahrungen anschauen kann. Ich bin der Josef, der ich damals war, ich bin euer Bruder. Und nicht nur der Josef, der alles Alte vergessen hat. Ich bin Josef mit meiner ganzen Geschichte. Auch mit der schmerzhaften Vergangenheit. Und die Frage, lebt mein Vater noch? Das hat Josef übrigens mehrfach gefragt, als seine Brüder da waren, geht es meinem Vater gut oder geht es eurem Vater gut? Er kann ja nicht sagen, meinem Vater, eurem Vater. Ich glaube, es zeigt, Josef will wieder connecten mit seiner Vergangenheit. Lebt mein Vater noch? Vielleicht gibt es da noch einen Segen, den ich von meinem Vater bekomme, von dem ich abgeschnitten war in Ägypten. Vielleicht gibt es da noch etwas. Ich will ihn sehen. Ich will. Ich glaube jetzt wieder, dass unsere Familiengeschichte in wunderbares Ende nehmen kann. Und was können wir aus dieser Geschichte lernen, die ich sehr bewegend finde? Ich glaube, das ist, wir dürfen uns und wir sollten uns auch unserer Vergangenheit stellen. Wir, Familie ist ein Ort, da sind wir geliebt worden, geprägt worden, erzogen worden, gefördert worden, aber auch verletzt worden. Und wir werden es immer noch. Und Prägungen haben, haben Auswirkungen auf unser Leben, egal wie weit wir dann Distanz suchend irgendwo wohnen. Es bleibt immer unsere Vergangenheit mit uns und geht mit uns. Und wenn ihr euch daran erinnert, an die tolle Predigt von Basti auch letzte Woche, wer erinnert sich an den reifen Pro? Das hoffe ich jetzt mal, dass es ein paar mehr Hände sind. Mhm. Der reife Pro. Das ist kein Bro, kein Brother mit B, sondern ein Pro, und Basti hat es so erklärt, der Reife-Pro ist einer, der auf Herausforderungen reagiert, indem er die höhere Perspektive, die Perspektive Gottes betrachtet. Wie Josef es gemacht hat, kann es sein, dass Gottes Geschichte größer ist als meine Verletzung. Der auch vertrauen kann auf Gott, dass er es gut macht, dass er jedem gerecht vergilt und dass es jetzt nicht Josef machen muss und der offensiv und aktiv Verantwortung übernimmt. PAO Pro. Und ich möchte das noch ein bisschen vertiefen, diesen Pro, mit ein paar praktischen Schritten. Wir haben ein kleines Team bei Doxadeo und wir bieten Gebet an für Personen, die sich bei uns melden, eine längere Gebetszeit. Kann man mal so eineinhalb Stunden gehen und wir nennen das Soul Care. Vielleicht kennen das andere unter dem Namen Sozo. Es ist ein hörendes Gebet, wo man einfach mit gewissen Themen vor Gott kommt. Und wir erleben in diesen Gebetssessions sehr häufig familiäre Themen. Das sind immer wieder die familiären Themen. Verletzungen von Mutter, Vater, Geschwistern, anderen Personen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch wissen, wo wir Möglichkeiten haben, wie wir mit solchen Dingen umgehen können. Dass wir sie nicht unser ganzes Leben lang mit uns rumtragen müssen. Und ich habe deswegen ein paar, ein paar Dinge dazu geschrieben zu dem reifen Pro, ähm, wo uns Jesus auch einlädt, heute Morgen oder wann auch immer, wenn der Geist Gottes uns das zeigt, das auch zu tun. Zum einen ist es so, dass wir unsere Vergangenheit nicht mehr verändern können. Das heißt, wir müssen Dinge einfach auch loslassen. Einen Vater loslassen, der vielleicht wenig Zeit für uns hatte. Oder eine Mutter, die nicht so mitgefühlt hat und uns nicht so getröstet hat, wie es gut gewesen wäre. Das können wir nicht mehr ändern. Sonst bleiben wir immer in dieser Opferrolle. Ich bin so weil. Und es ist auch wichtig, dass wir vergeben. Und wenn wir vergeben, dann bedeutet es eigentlich, und ich mache es jetzt hier nochmal deutlich, dass wir das Anrecht, das wir haben, da hat mich jemand verletzt, ja, so wie Josef auch. Ich sage, ich habe da wirklich einen Stein in meinem Herzen. Ja. Diese Verletzung hat was mit mir gemacht, die hat wehgetan. Aber ich lasse diese Verletzung los. Ich gebe die Gott. Weil das Problematische ist, wenn wir verletzt worden sind und das Behalten, das Anrecht behalten, ich, bin, ich bleibe zornig auf dich, ich halte das in meinem Herzen, dann schaden wir uns selber und bringen uns selber in den Gefängnis. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. Gell? Wir werden verletzt und dann müssen wir auch noch dafür sorgen, damit umzugehen und es loszulassen und zu vergeben. Und vergeben ist nicht einfach, das wisst ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Wenn wir jetzt auf unsere Familiengeschichte blicken, haben wir zwei Möglichkeiten, das zu tun. Und ich möchte zunächst mal werben für Dankbarkeit. Es gibt erstmal ganz viel Dankbares, wo wir zurückblicken können. Oder wenn wir unsere Familie anschauen, es ist es ganz gut, dass wir nicht nur den Schmerz sehen, sondern auch das, was gut war und das gut ist. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für meine Großeltern. Einer meiner Opas war ein gläubiger Mann, war ein Altpietist. Ja, also so ein ganz strenger, strenggläubiger Mann. Und er hat jedes Mal, das werde ich nie vergessen, zu uns Kindern gesagt, wenn er uns gesehen hat, also zu den Enkeln. Wir beten jeden Tag für unsere Kinder und für unsere Enkel. Und das ist so, wenn du das jedes Mal hörst, dann ist es wie so ein, manchmal denke ich, ich laufe auf einem, auf einem Fundament, wo mein Opa durch seine Gebete mit vorbereitet hat. Und das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Und ich durfte meinem Opa, als er im Sterben lag, einfach einen Kuss auf seine Stirn geben und sagen, danke Opa, dass du immer für mich gebetet hast. Was für ein Segen. Und ich glaube, Vorbilder, wo sind unsere Eltern Großeltern Vorbilder gewesen, das ist ein ein richtiger Segen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wo Segen weitergegeben wird. Und jetzt stellt euch mal vor, der Jakob wäre nicht nach Ägypten gekommen. Stellt euch mal vor, der Josef hätte seine Vergangenheit vergessen. Es wäre nie zu diesem Zurückkommen, zu der Zusammenführung der Familie in der Meere die Bibel anders geschrieben worden ja, dann wäre das Volk Israel nicht entstanden. Die beiden Söhne von Josef, Manasseh und Ephraim, wurden Stammväter von zwei der zwölf Stämmen Israels. Was für eine große, ein großes Schicksal hängt daran, dass Josef bereit war, seine Vergangenheit wieder zu umarmen und sich nach dem Segen auszustrecken der Generationen vor ihm. Es gibt aber auch Dinge wo wir nicht dankbar sein können, wo wir sagen, das war nicht gut, es hat uns wehgetan. Das habe ich mal so überschrieben mit uns trennen von falschen Bindungen und Belastungen. Ich möchte euch zwei Beispiele geben, die wir in, in Gebetszeiten erlebt haben, wo ich euch vorher gesagt habe, aus diesem Team, das wir haben. Ein Mann kam in die Gebetszeit und berichtete von dem Schmerz, dass sein Vater ihm so wenig Liebe zeigen konnte. Er sagt, der konnte das nicht. Kein aufmunderndes Wort, keine Ermutigung. Ich habe noch nie, ich habe dich lieb gehört. Ich habe noch nie gehört. Ich bin stolz auf dich. Und er hat er noch was Interessantes gesagt. Ich glaube und deswegen möchte ich nicht böse auf meinen Vater sein, weil ich glaube, dessen Vater konnte das auch nicht. Und deswegen, woher will er es denn lernen? Oder wo will er es denn gelernt haben, wenn es sein Vater auch nie gemacht hat? Und dann sehen wir, dass etwas von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und dann haben wir in der Gebetszeit, hatte er wirklich eine Begegnung mit Gott, dem Vater. Und er hat dieses Wort von Gott empfangen, ganz einfach, du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Und es war so eine, eine tiefe Erfahrung und so eine tiefe Begegnung, dass er diese Vaterliebe von Gott für sich annehmen konnte. Und es war jetzt nicht so, dass über Nacht sich alles verändert hat, aber diese Realität, ich bin ein Geliebter, was sein Vater ihm nicht geben konnte, hat sein Leben verändert und wir durften auch beten, an der Stelle Stopp und du wirst ein guter Vater für, für deine Kinder sein und du entwickelst und du lernst es deinen Kindern auch, diese liebevollen Dinge zu sagen. Und dann gibt es da einen Cut und dann werden Dinge nicht einfach so weitergegeben, die nicht gut sind. Mit der Frau war das absoluter Hammer, kam in die Gebetszeit und sagte, ich leide unter Ängsten und Kontrollzwängen. Auch spannendes Thema. Wir haben gefragt, Gibt es da eine Ursache dafür, die du weißt? Frag doch mal, ja, frag doch mal Gott im Gebet. Und sie sagt, brauche ich gar nicht fragen, das ist meine Mutter. Ja, wie deine Mutter? Ja, die war auch so. Und da habe ich das gelernt. Und dann haben wir einfach gesagt, so, ich glaube, das wäre gut, dass du deiner Mutter jetzt vergibst. Ja? Dass, du, dass du gelernt hast, dass man alles kontrollieren muss. Aus lauter Angst Kontrollverlust zu. So bekommen und dann haben wir diese auch falsche Bindung mit diesem Kontrollgeist sozusagen gelöst und haben Freiheit ausgesprochen und ich habe sie dann gefragt, was gibt dir Gott im Tausch dafür? Und sie sagt Freiheit und Freude und die Frau beginnt im Raum zu tanzen und zu hüpfen und zu springen und zu jubeln so eine Freiheit hat sie erlebt ja. und das ist einfach der absolute Hammer Leute sowas zu erleben und das ist jetzt nicht ein Ergebnis eines geschickten psychologischen Spiels, sondern es ist die Kraft Jesu Christi. Amen. Jesaja 61, 1-4, bis das ist eine wunderbare Bibelstelle. Und Jesus, als er seinen öffentlichen Dienst beginnt, kommt er in Nazareth, in seiner Heimatstadt, in die Synagoge und man reicht ihm die Schriftrolle Jesaja und er liest vor aus Jesaja 61. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und im Jesaja heißt es dann, zu trösten alle Trauernden, damit ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer. Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume der Gerechtigkeit sind. Das sind Menschen, die in ihrer Identität in Jesus angekommen sind, weil sie die, die Dinge, die sie belastet, die sie geknechtet haben, die sie gefangen genommen haben, dass sie dadurch davon frei werden konnten. Und das ist ein lebenslanger Prozess, aber ich glaube, dass da ganz viel Kraft drin steckt. Und Jesus hat übrigens gesagt, das, was ich jetzt gerade euch gelesen habe, das ist mein Dienst, dafür bin ich gekommen. Das fanden die nicht so lustig in Nazareth, aber Jesus hat es so ausgerufen. Und wir können dann einfach auch sehen, wie sich manche Knoten in unserem Leben dann auch, auch lösen. Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert. <lacht> genau. Also ein reifer Pro, der geht solche Dinge an aber ich bin gar kein Fan davon, in unserer Vergangenheit rumzuwühlen, sondern ich glaube, wir sind mit Gott unterwegs und er macht es dann schon zur richtigen Zeit. Nur wenn er es macht, dann sei ermutigt, wie Josef, diese Perspektive zu gewinnen. Es ist gut, wenn ich mich dem stelle, es ist gut, wenn ich diese Prozesse gehe, auch wenn sie wehtun, aber es kann mein Leben in eine wunderbare Art und Weise verändern. Ich darf euch schon bitten, dass ihr kommt. Eine, eine allerletzte, ganz kurze Geschichte aus einer Gebetszeit. Das ist so ein Highlight für mich. Eine Frau kam und hat eine Frage gestellt, die ich sehr spannend finde. Ich habe jetzt gar kein Problem mitgebracht. Ich will nur wissen, möchte Gott, dass ich eine Ausbildung als Bergführerin mache. Ich dachte, oh, das ist schon mal ein richtig schönes, spannendes Thema. Okay, schauen wir mal. Dann haben wir während der Gebetszeit, hat sich herausgestellt, dass sie noch weitere zehn Geschwister hat und wir kamen dann irgendwann mal drauf, dass sie darunter gelitten hat, das könnt ihr könnt euch vorstellen, eine Mutter, elf Kinder, relativ eng, altersmäßig aneinander. Und die Kinder wollten alle bei ihrer Mutter auf den Schoß sitzen. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, wie viel Platz gibt es auf dem Schoß einer Mutter? Wahrscheinlich nicht so viel, dass alle elf Kinder auf dem Schoß sitzen können. Und sie sagte, und es war dann ein Schmerzpunkt für sie, Da kann ja die Mutter ja nichts dafür, aber ich bin immer zu spät gekommen. Ich habe es nie geschafft auf den Schoß meiner Mutter. Und das ist für mich irgendwie, das können wir ja rational nicht erklären, aber manchmal sind es einfach Dinge, die so sind, wie sie sind. Und dann haben wir das einfach auch Gott gebracht, einfach diesen Schmerz. Und dann haben wir gefragt, jetzt frag doch mal den Vater, und ja, vielleicht sagt er dir irgendwas. Und die Antwort des Vaters war, komm herauf auf meinen Schoß. Und das war die Antwort auf ihre Frage, ob sie die Bergführerausbildung machen soll. Weil sie das gleichzeitig als, als Ja dafür empfunden hat. Komm, komm rauf auf die Berge. Jetzt holen wir alles nach, was, wir, was du nicht ausgiebig erleben konntest. So ist der Vater. Alles, er holt alles nach. So ein wunderbarer Vater, den wir haben, der wirklich uns ähm, segnen möchte, uns auch befreien möchte. Und ich möchte beten und auch einladen, wenn du... Ja, wir machen überhaupt keine Seelsorge heute Morgen, aber wir laden ein zum, zum Gebet. Es muss nicht lang sein, wo wir einfach ein segnendes Gebet sprechen, Gottes Liebe in, in deine Situation reinsprechen und dass da was angestoßen wird und dass du weißt, dass Gott gute Pläne für dein Leben hat. Egal, was passiert ist und egal, in welchem Schmerz du dich auch befindest. Und dann könnt ihr einfach, auch wenn wir jetzt auch Gott anbeten, nach hinten kommen und da wird ein Team sein und wenn ihr da was habt, dann seid einfach herzlich eingeladen. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für die Geschichte von Josef, wo wir so viel auch lernen dürfen. Ähm, ja, auch diese entgegengestrickte Hand von dir zu nehmen und zu sagen, oh, ich, ich lasse dich nicht los, ich will gesegnet werden, ich will nicht abgeschnitten werden von deinem Segen, ähm, trotz aller Schmerzen und trotz all dem, was Schiefgelaufen. Ich möchte kein hartes Herz behalten. Ich möchte diese Steine, die vielleicht noch in meinem Herzen sind, auch ablegen, ein fleischernes Herz haben. Und ähm, danke, Heiliger Geist, dass du auch bei jedem da wirkst, wo es dran ist heute Morgen ähm, und dass du uns deine Liebe zeigst. Ich danke dir für dein Wirken. In Jesu Namen.